0: Pysähdyn isoon taajamaristeykseen ostamaan banaaneja. Aion pitää kärrypöydän vieressä pienen juoma- ja ruokatauon, mutta en ehdi edes maksaa, kun ympärilläni tungeksii ihokontaktissa jo nelisenkymmentä miestä, nuorukaista ja lasta. Ylimääräiset kädet alkavat uteliaasti räplätä vaihdevipuja, vaikka omatkin käteni ovat ohjaustangolla. Päivän showkiintiö alkaa olla jo täynnä, enkä jää aterioimaan ihmismassan keskelle. Polien puolen kilometrin päähän tien viereen syömään. Vastatuuli yltyy. Kyttäilen peesattavia pyöriä. Parhaat ovat sellaisia, jotka kuljettavat maitokannuja tai viljasäkkiä. Ne peittävät hyvin tuulta ja useimmiten vauhti on riittävän reipas. Jotkut polkijat jäävät vastaavasti roikkumaan minun takseni suojaan. Meneminen muistuttaa ryhmäajoa. Seura vain vaihtuu parin kolmen kilometrin välein. Erehdyn pesaamaan puolisen tuntia liian vauhdikkaasti etenevää kolmekymppistä virkamiestä ja sippaan jälleen, vaikka lämpötila on jo laskenut 30 asteen tienoille. Pysähdyn pienelle huoltoasemalle. Jään tiilimuurin päälle istuskelemaan voimattomana. Nelikymppinen tuuheaviiksinen bensamikko tulee oma-aloitteisesti näyttämään, missä on kaivo. Yhteistä kieltä ei ole, mutta nääntymykseni näkyy liian selvästi. Mies ryhtyy pumppaamaan vilvoittavaa vettä ja laitan pääni kraanan alle. Tarjoa miehelle taateleita. Shikohabadin pikkukaupunkiin on vielä kymmenisen kilometriä, sinne pitää jaksaa. Pääsen peesissä lähes koko matkan. Juuri ennen kaupunkia liittyy seuraani moottoripyöräilijä, jonka kanssa käyn ensin lyhyen standardikeskustelun, nimi kansallisuus minne matkalla. Sitten kysyn majataloa, Kesthaus. acha acha. Hän pysähtyy pieneen risteykseen ja osoittaa kaksi kerroksista asuintaloa, guesthouse, guesthouse. En olisi osannut tulkita hindinkielistä, vaatimatonta kylttiä. On jo hämärää. 50 metrin hiekkatien pätkä talolle olisi pimeässä vaarallinen, jos ei tunne reittiä ennakkoon. Maantien vieressä kulkee syvä oja jonka yli menee lyhyt, mutta kapea sementtilaatta ja laatalle vievä mutka on jyrkkä. Lisäksi pari rajua kuoppaa maustaa tietä. Majatalon alakerrassa on tallintapainen aula, jossa on kaksi moottoripyörää ja polkupyöriä sekä yksinkertainen pöytä. Huhuilen jonkin aikaa ennen kuin 160-senttinen yli viisikymppinen mies Ilmestyy doti yllään. Hän opastaa ylös rujoja ja ahtaita sementtiportaita. Toisen kerroksen tasanteella ei ole valoa, ja arastelen seurata puolipimeässä miestä, joka harppoo metalliritilää pitkin talon keskellä olevan avoimen tilan yli. Kestävätkö nämä ouet rautatangot? Saan kahdella sadalla rupialla reilulla kolmella eurolla avaran huoneen, jossa on kolme sänkyä, kattotuuletin, kylmäpuhuri, ikkunoissa hyttysverkot sekä kykkyvessä. Mies näyttää, mistä katkaisijoista laitteet ja lamput toimivat, mutta esitys on kuivaharjoittelua, sillä sähköä ei juuri nyt ole eikä perheellä ole omaa aggregaattia. Lähden parin kilometrin päähän keskustaan ostamaan muonaa, Pimeän monikaistaisen maantien ylittäminen on risteyksessä hankalaa. Taajaman liikennettä on reippaasti, mutta silti tienkäyttäjien suuri enemmistö ajaa ilman valoja. Traktorit, puimurit, moposkootterit, polkupyörät ja kuormakärryt kulkevat kaikki valoitta. Samoin monet moottoripyörät ja vespataksit. Jopa jotkut kuorma-autot ajavat pimeänä. Joillakin on edes vaatimattomat pysäköintivalot käytössä. Tiellä keskustaan ei ole katuvaloja ollenkaan. Vain muutamat liikkeet, joilla on oma agregaatti, ovat valaistuja. Heijastimiakaan ei näy. Vaikeinta on havaita jalankulkijoita ja tummia vesipuhveleita. Ajovaloistani huolimatta täytyy polkea hiljaa ja varovaisesti, jotta huomaisin tien kuopat ja kohoumat, sekä kaikki kadulla liikkuvat, on epätodellista polkea näin pimeässä ja näin vilkkaassa liikenteessä. Punainen vilkkua takavalo kypärässä ja heijastin liivi päällä erotun joukosta kuin ulkoavaruuden olento. Kilikellot ja töötit soivat. Rautatieasemalle menevällä pääkadulla on valoa, sillä agregaatit rouskuttavat sähköä pimeyteen. Löydän kaupan, jossa on peräti kaksi myymälähuonetta. Se on niin iso, että sinne mahtuu vaivatta sisään. Ostan litrakaupalla juomia, keksejä, manteleita, rusinoita, pahtoleipää ja ketsuppia. Paluumatkalla uskallan ajaa aavistuksen reippaamin. Kelloa kannattaa kilistää ihan varmuuden vuoksi. Kiipeän taskulampu huoneeseeni. Isäntä tulee kertomaan, että kohta on sähköä noin tunnin ajan. Ja sitten ne katoavat taas kahdeksi tunniksi. Sähkökatkot on aikataulutettu tarkan suunnitelman mukaan. Yleellisesti saan laittaa vaatteet pyykkinarulle ilman taskulamppua, Sitten tutkin säärtä, jota kirvelee ja jonka turvotus on lisääntynyt. Puhdistan säären hyvin ja sivelen sille bebanten salvaa, joka kuuluu perusvarusteisiin hiirtymien hoidon vuoksi. Tulinen ketsuppi ei riitä antamaan paahtoleivälle tarpeeksi viehätysvoimaa. Ei, huomen illalla en enää syö pahtoleipämössä. Elämässä on otettava riskejä. Päätän siirtyä Dalbat-ruokavalioon. Riisi ja linssikastike ovat niin perusruokaa, että Dalbat tuskin jää seisomaan ja pilaantumaan ruokaloissa. Vaikka selvisin tänään lounaan vesitarjoilustakin ilman ripulia, en kuitenkaan aio luopua pullotetun juoman periaatteesta. Kesken ruokapohdiskelujen tyttäreni Milja soittaa koulultaan puunen läheltä. Selitän kuinka pikkuvastoin käymisistä huolimatta etenen vakaasti kohti varanaasia. Milja puolestaan kertoo, että ukkoskuurot pieksivät yhä koulun kukkulaa, vaikka monsuunikausi on jo päättymässä. Ilman kosteus on ollut korkea monta viikkoa, ja märkien vaatteiden kuivattaminen on hankalaa. On mukavaa rupatella niitä näitä tietoisena siitä, että elämme yhtä aikaa intialaista todellisuutta ja että näemme melko pian. Myös huoneessani ilma on raskaan kostea ja laitan hetkeksi kylmäpuurin päälle. Saan vielä kirjattua päivän muistiinpanot ennen kuin sähkökatkos tulee ajallaan yhdeksältä. Etäällä haukkuvat koiratkaan eivät häiritse. Kun uupuneena nukahdan pimeyteen. 19. syyskuuta, perjantai, Shikohabad-Oria, 120 kilometriä kautta 435 kilometriä, 17 euroa. Kun keräilen kuormaa lähtökuntoon, ilmaantuu majatalon isäntä ovelle kuovahedelmiä kädessään. Ne ovat talon omasta puutarhasta. Raikkaasta vitamiinipommista jää mukava jälkimaku. Alakerrassa huomaan aamun kuntotarkastuksessa, että takapyörässä hän on rajusti klappia. Hällistyneenä ryhdyn isännän ja hänen 25-vuotiaan poikansa kanssa tutkimaan ongelmaa. Äkillisen kauhuefektin jälkeen pulssini tasaantuu, kun havaitsen, että akseli on päässyt löystymään. Se täytyy vain kiristää. Ensin väännämme sen liian tiukalle, mutta toisella yrittämällä löytyy sopiva kireys. Mieleeni nousee eilinen puskeminen vastatuuleen ja varsinkin iltapäivän jälkimmäinen sippaus. Tietenkin akseli oli löysällä jo silloin. Tunsinhan kuinka meno oli epävakaampaa, mutta väsyneenä kuvittelin sen johtuvan tuulesta ja voimien ehtymisestä. Ongelma juontunee Agran mekaanikkopajan apupojan työskentelystä. Tänäänkään en siis pääse matkaan ilman pakollisia huoltooperaatioita. Kello on vasta yhdeksän, mutta hiki tippuu norona otsalta kun pumppaan takarengasta. Tilannetta ei yhtään paranna se, että en heti huomaa säätä pumppua agrassa asennetun moottoripyörän venttiilin vaatimaan asentoon. Huhkin pää punaisena ja oloni on vähän hutera. Isäntä huomaa sen. Hankin mieluummin auto ja vaimo. Olet liian heikko tällaiseen, toteaa lannoiteyrityksen eläköitynyt markkinointipäällikkö. Vastoin nihkeän lähden luomia odotuksia polkeminen alkaa sujua kohtuullisen hyvin. Lisäksi aurinko katoaa mustan puhuvan pilvirintaman taakse. Tihku muuttuu kunnon sateeksi ja minun pitää pysähtyä kaivamaan esiin kenkien sadesuojat ja sadeviitta sekä kirkuvan keltaiset kosteussuojat. Halpis sivulaukkujen päälle. Lämpötila laskee niin paljon, ettei ole liian kuuma polkea edes sadeviitta hulmuten. Sateen vilvoittava vaikutus on niin ratkaiseva, että matka etenee vastatuulenkin paremmin kuin aiemminä päivinä tyynellä säällä, Vaikkei taivaalta tulekkaan vettä erityisen voimakkaasti, niin kuraa alkaa lentää kunnolla kostean tien pinnasta. E tulokasuojaan pitää ehdottomasti Hankia Ensimmäisestä taukoruokalasta saan kolaa, mutustelen pari chapatia ja omia manteleitani. Yleensä näissä tienvarsiravintoloissa ei ole ikkunalaseja eikä edes erillisiä ikkunaaukkoja vaan etuseinä on täysin avonainen lukuun paksuja tukipylväitä. Tässä paikassa on väli takaseinäkin ja viilähkö puhuri käy läpi ruokalan. Ovia ja ikkunoita ei tarvita. Koska osa työntekijöistä asuu ravintolassa, eli joku on aina paikalla. Tosin talvella yölämpötilat voivat näillä seuduilla joskus poikkeuksellisesti laskea jopa lähelle nollaa. Maasto jatkuu yhä vain tasaisena. Pensaat ja puut reunustavat tietä, joka kulkee vetisten riisipeltoaukeiden poikki. Pellot muistuttavat tähän aikaan vuodesta matalia lammikoita, joista nousee tiuhaa vihreä kasvillisuutta. Maiseman vehreää harmoniaa rikkovat kuitenkin tie vieressä mädäntyvät lampaiden ja koirien satunnaiset raadot, joista lähtee päällekkäyvän kuvottava haju. Ohitan kaksi kasaamennyttä henkilöautoa, jotka sopisivat opetusmateriaaliksi kolarien kauhugalleriaan. Tien varrella on lisäksi kuorma-autoja kyljellään parinkymmenen kilometrin välein. Kaatuminen on tavallinen onnettomuustyyppi. Sillä ajoneuvojen lyhyyttä yritetään kompensoida kasaamalla lasti korkeaksi kehoksi. Kuorma-autojen painopiste nousee liian ylös, jolloin hätiköity väestöliike tai sateen pehmentämä tienpenkka voivat keikauttaa kuorma nurin melko helpostikin. Maantie jatkuu erinomaisena ja väliänä. Liikenteen jakajan kummallakin puolella on kaksi kaistaa. Taajamien lähellä saan jälleen hyödyntää ryhmäajon etuja kun pääsen piiloutumaan vastatuulelta toisten pyöräilijöiden peisiin. Välillä joudun itse polkemaan tuulen halkaisijana, kun perässä roikkuu viisikin pyörää. Sade laantuu pikkutihutukseksi ja luovun sadeviitasta kosteudesta huolimatta. Toinen taukoruokala on edellistä yksinkertaisempi. Joudun turvautumaan itse tuomaan veteeni, koska pullotettuja juomia ei ole kaupan. Takaseinän punossängyssä makoilee kymmenkunta miestä, kuorma kuljettajia ja ravintolan työntekijöitä. Taputeltuaan taikinasta pari chapatteja ja paistettua ne talon kulmaan muuratun lieden onkaloissa, kokki liittyy muiden seuraan lepäämään. Lepohetki rikkoutuu kuitenkin ärtyisään keskusteluun, sillä alle kolmekymppinen laihakokki alkaa riidellä toisen miehen kanssa. Keskustelun sävystä päättelen, että kokki on mielestään kärsinyt vääryyttä ja välillä hänen kiihtynyt äänensä rikkoutuu koomiseksi, kimitykseksi. Toinen yrittää puolustella, mutta vaikenee, kun kokki jatkaa kiihkeää tilitystä. Pari kuuntelijaa hymyilee vinosti valittajalle ja syytetty kääntää sängyssään selkänsä kokille. Tilanne päättyy vaivautuneeseen hiljaisuuteen. Maissipellot. Kyläteitä reunustavat pikkumetsiköt ja tiilimiilut syvän punaisine tiilikasoineen tuovat vaihtelua tasaiseen riisipeltomaisemaan. Tienpenkalla monotonisuutta rikkoo runsas epämääräinen aines: rikkoutuneiden tuulilasien silppumosaikki, sementtivalujen ylijäämäkokkareet, murtuneiden tiilien keot ja maissin ruokokasat. Ohitan monta maantieravintolaa, joiden isot pihat ovat pahasti kuraisia. Muistan liian hyvin edelliskesän möyryämisen savipellolla pojojen suistossa Italiassa ja kuinka helposti hieno kostea maa-aines tarttuukaan renkaisiin ja niistä vanteisiin. Puuha on niin sotkuista, etten halua lähteä edes lyhyelle siirtymäajolle savisten pihojen poikki. Tauon pitäminen venyy liian pitkäksi ja poljen yli 50 kilometriä Yhtä soittoa. Vasta hämärässä pysähdyn ison ruokalan eteen. Tilaan kolaa ja chapatia ja jään tuijottamaan himoiten rahtareiden riisilinssiannoksia. Aika rientää enkä saa kostuketta enkä leipää. Sähkötkin katoavat ja ravintola on viitisen minuuttia aivan pimeänä. Aggregaattia yritetään saada käyntiin, mutta sähköt palaavat ennen kuin kone herää eloon. Ryhdyn penäämään edes perään, olisiko käynyt niin, että olen kertonut tilaukseni jollekin satunnaisutelialle enkä tarjoilijalle. Välillä ruokaloissa on vaikea erottaa kuka oikeastaan kuuluu henkilökuntaan ja kuka on asiakas, joka tulee muuten vaan ihmettelemään. Yleensä nämä kyselevät satunnaisheput sitten välittävät tilauksen tarjoilijalle. Hämärä on jo muuttunut pimeäksi. Kun saan eteeni 5 20 sentilitran lasipulloa, joista tyhjennän janooni kaksi, lopuilla täytän pyörän rungon kaksi juomapulloa. palaa maantielle syömättä. Pääsen saman tien satulassa ihailemaan valonäytelmää, kun suoraan edessä alkaa horisontissa salamoida. Orian kaupunkiin on vielä vajat 20 kilometriä. Taidan jäädä ukkoskuuron alle. Reilun puolen tunnin jälkeen tien vieressä on hienompi nelikerroksinen hotelli. Kysyn ravintolan tarjoilijalta huonetta ja hän kehottaa odottamaan viereisen betelpähkinä tupakkakioskin luona. Kojun edessä seisoskelee pari työläistä syljeskelemässä punaisia mällejä. Yritän saada selville heidän arviotaan, rupeako satamaan vai ei. Mutta yhteistä kieltä ei ole, ei edes elekieltä. Mies, jolla on valkean hohtava kauluspaita, tulee kertomaan. Ettei vapaita huoneita ole. Jatkan pimeällä tiellä. Väsymys alkaa painaa. Lämpötila on pysynyt aamua lukunottamatta alle 30 asteen, eikä iltapäivä romahdusta ole tullut. Mutta liian pitkä yhtäjaksoinen reuhtaisu vaatii nyt veroa. Sinnittelen eteenpäin tien reunan vilkkaassa liikenteessä. Olen ainoa pyöräilijä, jolla on valot. Polkemisen tekevät erityisen vaikeaksi valoitta väärään suuntaan ajavat kaksi- ja kolmipyöräiset. Myös lehmiä on hankala erottaa. Kevyessä ruuhkassa erehdyn ajamaan liian lähellä pientareen reunaa. Vierelläni on kaksi polkia ja kun pimeydestä sukeltaa pyörä vastaan, minulla ei ole tilaa väistää tien puolelle. Teen silti refleksinomaisen pienen äkkinäisen väistöliikkeen. Onnekseni rinnalla ajavat tehtivät reagoida siihen, eikä tilanteesta seuraa muuta kuin kevyt kosketus ja pulssin kiihtyminen. Täytyy muistaa ajaa keskemmällä. Liimaadun maitokannuja kuljettavan turbaanipäisen vanhemman miehen perään. Tarakan kummallekin puolelle kiinnitetyt isot kannut ovat varmaankin tyhjiä. Seuraan muutaman kilometrin maitokannuja jotka antavat leveän suojan väärään suuntaan polkevien varalta. Ihmettelen, kuinka eleettömästi paikalliset selviävätkään hankalasta pimeä ajamisesta. Kaupunki lähestyy ja ryhdyn kyselemään muilta polkijoita hotellia. Kestaus? Maa Maatyöläinen pysähtyy ja osoittaa kaksi kerroksista ravintolaa tien toisella puolella. En olisi itse tunnistanut sitä majataloksi. Vähän täydyn 30 senttiä korkean liikenteen jakajakorokkeen yli ja yritän terästä katsetta erottaakseni valoittaa jaavat moottoriajoneuvot. Viimeisenä ponnistuksina selviydyn vielä sementtiluiskaa pitkin kapean, mutta syvähkön avokatuviemärin yli. Talutan karavaanini ruokalan läpi pikkuruiselle sisäpihalle. Utele mahdollisuutta pestä pyörää. Ele kielellä saan vastaukseksi, että asia hoituu huomenna. Nyt on paras ruoka-aika eikä henkilökuntaa liikenne ylimääräisiin asioihin. Eikä minun haluta jättää yksin puuhastelemaan sisäpihalle, sillä ajoneuvon pesu ei kuulu vierailijan toimenkuvaan. Raahaan kuormani ylös ahtaita sementtiportaita pitkin törröttävien betonirautojen ohi. Saan huoneen isolta terassilta, joka on kuin aitio paikka National Highway 2. liikenteen seuraamiseen. Huoneen seinällä komeilevat jumalkuvien kaltaiset tyylitellyt muotokuvat ravintolan omistajavedeksistä. Heillä on otsa pyytää 500 rupiaa, 8 euroa ahtaasta luukusta tällaisessa majatalossa. Se on selkeä ylihinta, vaikka katto tuulettimen lisänä onkin kylmä puhuri. Lisäksi huone on hämärä, koska kolmesta hehkulampusta yksi on rikki. Saan kuitenkin pyytämällä lampun lampunvaihtajan paikalle. Terassilaahmin maukkaan ja runsaan dalbatin ja tilan chapatea niin monta, että niistä riittää aamupalaksikin. Katselen kuorma-autojen lähes katkeamatonta virtaa kuin televisiota. Ilma on lämmin ja kostea. Monsuunikuuro on ehtinyt pyyhkäistä ohjennen ennen saapumistani ja horisontin salamointikin on jo rauhoittunut. Kaksi kolmekymppistä miestä tulee viereiseen pöytään polttamaan biiditupakkaa. Ruokailun jälkeen päädyn opiskelemaan hindin alkeita. Opettajani ovat motivoituneita ja he jaksavat toistaa moneen kertaan samoja sanoja, jotta saisin niiden ääntämisen kirjattua ymmärrettävään muotoon. Dost, ystävä. Sukria, danna bad". paljon kiitos. Simmats, lusikka. Balp, lamppu, padam, manteli. Zavraa, taateli. Kismis, Rusino, Nahi, ei. Okei, okay, kyllä. Suvratrii, hyvää yötä. Päätä keikuttaen kiitän oppitunnista ja vetäydyn huoneeseeni. Iltatoimien aikana olen juuri kykkimässä vessassa, kun sähköt katoavat. Joudun lähtemään kesken kaiken etsimään taskulamppua Pimeällä pitäisi varmuuden vuoksi olla taskulamppu koko ajan käden ulottuvilla. Pitää myös Muistaa hankkia kynttilä ja tulitikkuja. Sähköt ovat pari kertaa jo tulossa takaisin, mutta ikään kuin virta ei aivan riittäisi. Istun sängylle tutkimaan päivän aikana jälleen turvonnutta säätä. Se ei ole kuitenkaan yhtä paksu kuin eilen. Uutta on se, että reisiäkin kirvelee. Suihkua ei ole, mutta vesiämpäreitä on. Sillä vessäkin huuhdellaan ämpärivedellä. Kannattaako taskulampun valossa ruveta läträämään pesuvedellä? Kyllä äänet voittavat mielipidemittauksen. Sänkyäni pitää välilaskupaikkanaan satakunta vaaleaa ison kirvan kaltaista hyönteistä. Hätistän ne tiehensä ja levitän silkkisen pussilakanani, sillä leveän sängyn vuodenvaatteet on vaihdettu ehkä kaksi kolme viikkoa aiemmin. Tungen paperia korviin ja yritän nukahtaa kormautojen metelistä huolimatta. Sähköt kuitenkin palaavat ennen kuin ne ehdin vaipoa uupuneen kohmaan. Käynnistän kylmäpuhurin tasaisen jytkeen peittämään liikenteen epäsäännöllistä melua. 20. syyskuuta, lauantai, Ooria, Kanpur. 100 kilometriä kautta 535 kilometriä, 27 euroa. Aamulla alakerrassa ei ole asiakkaita ollenkaan. Työntekijät puunaavat lattioita ja yksi pesee siinä ohessa pyöränikin. 26-vuotias ravintolapäällikkö tarjoutuu lähtemään oppaaksi kierrosajelulle Ooriaan keskustaan. Kiitän, mutta kieltäydyn, koska vaellukseni oletettua hitaampi eteneminen on alkanut luoda kevyttä aikataulupanikkia jo nyt. Varanasiin on vielä matkaa ja sieltä Miljan koululle on vähintään kahden viikon polkaisu. Opastettu ajelu veisi juuri sitä parasta ajoaikaa ennen iltapäivän kuumuutta. Eilisen sadepäivän 120 kilometristä huolimatta olen alkanut epäillä aikatauluni realistisuutta. Reitti on osoittautumassa huomattavasti oletettua pidemmäksi. Olen ilmeisesti turvautunut laskelmissani aivan liian epätarkkoihin karttoihin. Lisäksi rengasrikot ovat riistäneet kohtuuttomasti aikaa. Olen myös yliarvioinut kykyni selviytyä kuumassa kosteudessa. Iltapäivät ovat olleet vaikeita ja vasta kello neljän jälkeen pahde alkaa tasoittua. Päivä lähtee kuitenkin hyvin liikkeelle. Ensimmäistä kertaa pääsen aamun jälkeen yli viiden kilometrin matkan kaivamatta työkaluja esiin. Lisäksi pilvi taivas lupailee vilvoittavaa sadetta. En muista milloin olisin aiemmilla reissuillani toivonut sateen saapumista. Tunnin polkemisen jälkeen pysähdyn isoon ravintolaan, jonka eteen on pysäköity kymmeniä henkilöjä ja Tähän mennessä maantieruokaloiden pihoilla ei henkilöautoja olekaan juuri näkynyt. Avarassa salissa ei ole köysipunossänkyjä ollenkaan. Tarjolla ei ole edes perus chapattia, vaan sipulitäytteistä paksua rasvaista rieskaa. Tarvitsen ruokasooda-tabletin palan painikkeeksi. Ruokalan vieressä seisoskelee kioskilla betelmälle ja jauhavia miehiä. Muistan takavuosilta kuinka hyvin betel viekään janon tunnetta ja ostan pari annospussillista paan paragia. Suosittu tuotemerkki mainostaa itseään miljoonien valintana, mutta todennäköisesti iskulause on jopa vähättelevä. Oikea suuruusluokka lienee kymmenien miljoonien valinta. Kovien pähkinänpalojen märehtimisestä ei kuitenkaan tule mitään. Kevyestä syljeskellystä huolimatta tunnen nopeasti, kuinka vatsan levottomuus lisääntyy. Joudun luopumaan mällistä ennen ennenaikaisesti. Ehkä kokeiluhetki on huonosti valittu, sillä rasvainen rieska möyryää vielä mahassa. Pilvisyys ei hillitse painostavaa kuumuutta, eikä odottamani raikas sade suostu alkamaan. Yksitoikkoisen tasaista riisi- ja maissipeltomaisemaa rytmittävät tienvarsieukalyptukset ja lukuisat eläimet. Laihaksi kerittyjen lampaiden laumat sekä vuohet ja lehmät vaeltelevat penkereillä. Varikset ja harakat lounastavat koirien ja nautojen haisevilla raadoilla. Yhden kyläristeyksen kohdalla valtatien toinen kaksikaistainen puoli on kokonaan suljettu 300 metrin matkalta markkinoiden vuoksi. Tarjolla on perushyödykkeitä, uusia ja käytettyjä vaatteita, arkikosmetiikkaa, ämpäreitä ja kulhoja ja muita kotitaloustarvikkeita, vihanneksia ja hedelmiä, ruoka-annoksia, viljaa ja lannoitteita. Seuraavassa ruokalassa on auringon harmaannuttama paksu olkikatto. Pihalla on parikymmentä kuorma-autoa ja rahtareita nukkuu ravintolan sängyissä. Toisilla sängyillä syödään. Tarjoilija tuo tilauksen jälkeen pöydäksi. Lankunpätkän, jonka hän laittaa sängyn kehikon päälle. Punostaso jää reilut kymmenen senttiä alemmaksi ja tämä erotus riittää. Ruokailijat istuvat sängyllä lootusasennossa lankun edessä ja syövät ilman lusikkaa ja haarukkaa. Linssikastike sekoitetaan sujuvasti oikean käden sormin riisikekoon ja annos sujautetaan suuhun joko palasin kupeessa tai ilman sitä. Meno jatkuu vaikeana ilman pysyessä tukalan kuumana. Istahdan tauolle tien reunaan pysäköidyn kuorma-auton keräämään voimia. Muutaman metrin päässä kuljettaja ja apumiehet ruokailevat auton alla, jonne he mahtuvat juuri ja juuri istumaan. Joudun yli vuotiaiden koululaisten piirittämäksi. Pojat ja tytöt tulevat yhdessä ihmettelemään pyörääni. Saan jälleen vastata vaikeaan kysymykseen. Hu ajuu. Seuraavan tauon pidän pyörämekaanikon verstaalla, jonka löydän pienen taajaman reunamalta. Teetän käytetystä kuorma-auton sisäkumista leveän roiskeläpän etulokasuojaan. Kykkien työskentelevä mies innostuu leikkaamaan valtavilla saksilla yksinkertaista, mutta koristeellista sahalaitaa. Läpän hän kiinnittää paikalleen kuparilangalla. Työmaksaa Työ maksaa viisi rupiaa kahdeksan senttiä. Kolmisenkymmentä kilometriä ennen kampuria pysähdyn isompaan taajamaan syömään. Shiva-ravintola on suljettu rakennus. Ovet ja ikkunalasit mahdollistavat ilmastoinnin, joka ei tosin juuri nyt ole käytössä. En edes kaipaa ilmastointia, sillä se vain hidastaa elimistön sopeutumista kuumuuteen ja sen viileä kosteus on myös epämiellyttävää. Salin TV välittää uutiskuvaa tulva-alueesta, joka sijaitsee 600 kilometrin päässä. Tasangolla vallien läpi tai yli ryöpsähtävä joki levittäytyy helposti matalaksi, mutta laajaksi järveksi jonka alta-asukkaat voivat joutua vaatamaan pois kymmeniäkin kilometrejä. Ja kun asukastiheys on korkea, evakkoja kertyy nopeasti kymmeniä tuhansia, vaikkei tulva olisi edes kovin iso. Poikkean pois National Highway 2 kohti Kampuria. Vaikea uskoa lähestyvänsä yli kahden miljoonan asukkaan tärkeää teollisuuskaupunkia, sillä kapea ja kuoppainen tie on niin kurjassa kunnossa, Kuorma-autot nostattavat runsaita pölypilviä. Rautatien ylittävällä sillalla on seisova suma, sillä parin sadan metrin päässä on kuorma-auto jämähtänyt tukkimaan toisen kaistan ja jonot alkavat kasvaa alkuillan vilkastuvassa liikenteessä.